0: Iglesia, prepárate a recibir la Palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de
1: edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional
0: Amado Jesús, te doy gracias por tu infinito amor y bondad. Gracias por el honor que nos das de servirte y de llevar el mensaje de tu Palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Estoy agradecido con Dios de poder compartir con ustedes este mensaje que sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Así que hoy vamos a iniciar este tiempo de la palabra de Dios. Repitiendo por favor allí en sus casas en donde están. A la cuenta de tres van a decir instinto eternidad. Uno, dos y tres Instinto, eternidad Este instinto El cual llamamos eternidad Realmente para la gente común Es instinto de supervivencia Todos los seres humanos Nacemos con ciertos reflejos Que nos permiten de una forma u otra Zafarnos de aquellas circunstancias Que pueden representar un riesgo Para nuestras vidas Ese instinto o ese impulso que algunos especialistas de la ciencia lo denominan así, impulso de supervivencia, hace que nuestro cuerpo desarrolle cierta agudez en algunos sentidos cuando nos encontramos frente a circunstancias de peligro. Por ejemplo, aquellos que están enfrentándose a una circunstancia de peligro, su visión puede hacerse más aguda. Su, incluso su sistema auditivo se hace más agudo logran percibir pasos o miradas que puedan estar en su espalda es decir, ese instinto ha llegado a salvar la vida a más de uno permitiéndole percibir o ver peligros que se acercan el instinto de supervivencia que tenemos cada uno de los seres humanos Detona ciertas emociones. Algunas de ellas, la más común, es el miedo o el temor. Y ese miedo o temor, esa emoción que experimentamos cuando se agudiza el instinto de supervivencia, es porque ninguno de nosotros queremos morir. Es decir, ese instinto de supervivencia nos hace sentir que no merecemos la muerte. Y es que quizás usted hoy pueda tener una enfermedad terminal Es muy probable que se encuentre en cama padeciendo Y aún teniendo todos los argumentos clínicos y médicos Para poder justificar su muerte, usted no acepta la muerte Hace unos días tuve la oportunidad de ir a visitar a una persona Que se encuentra en una condición muy avanzada de deterioro tanto es así que esta persona que está en cama con un diagnóstico sumamente grave no podía hablar y mientras que oraba por esa persona y sentía de parte de Dios decirle que tenía que luchar por su vida que más allá del diagnóstico que tenía su cuerpo él tenía que pelear dentro de sí por vivir cuando lo miré a los ojos con un parpadear sentí que él afirmaba las palabras que le decía Y que dentro de su corazón él luchaba por permanecer con vida Aún teniendo todos los argumentos para poder justificar su muerte Y es que el instinto de supervivencia, el instinto de eternidad que poseemos todos los seres humanos es lo que nos impulsa a hacer todo lo que sea necesario Con tal de salvar nuestra vida Y de no permitir que la muerte se salga con las suyas Ahora bien, el instinto de eternidad que poseemos nosotros los seres humanos Lo llevamos a todas las áreas de nuestras vidas Si tenemos una empresa, tratamos de que nuestra empresa no muera si tenemos de pronto un familiar que está enfermo a punto de morir no queremos que muera Si tenemos un carro, una moto, una casa tratamos de que no muera Si estamos pasando por circunstancias difíciles en nuestros hogares en donde nuestra vida se ve vulnerable Tratamos de que no muera es decir el instinto a que todo tiene que ser eterno está dentro de nuestras vidas Es por eso que todo lo reparamos hasta lo último es por eso que no queremos que nada se acabe Anhelamos que todo sea eterno Queremos que todos los momentos se mantengan siempre en nuestras vidas Todos los momentos buenos y agradables Porque en nosotros hay un instinto por la eternidad Ahora quiero leer una historia acerca de una mujer que supo de alguna manera u otra salvar su vida aún teniendo las condiciones más desfavorables, porque quizás hoy te encuentras pasando por una circunstancia difícil en donde todo está en contra y en donde la destrucción o el caos pareciera que tiene la de ganar pero quiero comenzar con el final de la historia de esta mujer una mujer cuya vida no fue muy buena antes de conocer el amor de Dios y la misericordia de Dios Pero su final de vida fue tan extraordinario Que su nombre no solamente fue mencionado En el antiguo testamento de la Biblia Es decir dos mil o tres mil años antes de Jesús Sino que su nombre años más tarde. Cientos de años más tarde o miles de años más tarde Su nombre es mencionado en la Biblia Y es tomada como un referente de una mujer Que tuvo una fe extraordinaria Su nombre es mencionado en el libro de Hebreos Capítulo 11, versículo 31, dice Por la fe, Raab la ramera En otra versión, la nueva traducción viviente Dice Raab la prostituta no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El libro de Hebreos es un libro que designó el capítulo 11 para hablar del salón de la fama de aquellos que tuvieron una fe tan tremenda que alcanzaron conocer el amor y la misericordia de Dios en sus vidas. Raab era una mujer. Que vivía en una ciudad cuya ciudad iba a ser conquistada por el pueblo de Dios Era una ciudad que tenía una sentencia o una orden dada por el cielo, dada por Dios En la que todo lo que habitaba en esa ciudad tenía que ser destruido Por cuanto el corazón de todos los habitantes estaba inundado de la maldad Pero ocurre algo bien curioso y es que en ese proceso de conquista Primero Josué como estratega militar envía a unos espías a esa ciudad Y el rey de esa ciudad sabe que estos espías estaban allí Y él manda matarlos pero ellos logran salvar sus vidas Porque el instinto de eternidad operó dentro de sus corazones Y por la gracia y la misericordia de Dios lograron preservar sus vidas pero la historia de este suceso se encuentra en Josué capítulo 2 Vamos a leer allí Josué capítulo 2 y nos vamos a ubicar desde el versículo 1 Comenzamos a leer Josué hijo de Nu, envió desde Sitín dos espías secretamente diciendo Andad, reconoced la tierra y a Jericó y ellos fueron y entraron a casa de una ramera que se llamaba Raab Y posaron allí Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo He aquí que hombres de los hijos de Israel Han venido aquí esta noche para espiar la tierra Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab Saca a los hombres que han venido a ti Y han entrado a tu casa Porque han venido para espiar toda la tierra Pero la mujer había tomado a los dos hombres Y los había escondido y dijo Es verdad que unos hombres Vinieron a mí Pero no supe De dónde eran Y cuando se iba a cerrar la puerta Siendo ya oscuro Esos hombres se salieron Y no sé a dónde han ido Seguidlo a prisa Y los alcanzaréis Fue la respuesta de ella Ante los mensajeros del rey Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en la tierra y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada desde que salieron los perseguidores antes de que ellos se durmiesen ella subió al terrado y les dijo sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Fíjate que esta mujer, que no era una mujer de la buena vida, sino de la mala vida, tenía una casa que probablemente funcionaba como prostíbulo. Era una mujer que no tenía temor de Dios y que había tenido una vida pecadora. Esta mujer quizás en ningún momento pensó que merecía ser salvada por Dios Quizás para ella lo mejor que podía merecer era la muerte Y es que cuando vivimos una vida de pecado Una vida perdida y alejada de Dios Tenemos una plena conciencia de nuestra maldad y de nuestros actos A tal punto que si alguien nos predica de Jesús y nos habla de Dios Nuestra primera reacción es decir Lo siento yo no merezco la salvación Yo no merezco el perdón de Dios He sido demasiado malo o he sido demasiada mala Como para merecer el perdón de Dios Y nos acostumbramos al pecado y a la maldad Y hacemos del pecado y de la maldad nuestro estilo de vida Creyendo que que las consecuencias del pecado y de la maldad son las cosas que merecemos por nuestro estilo de vida Y aprendemos a convivir como convive alguien con una espina en la planta de sus pies Con una tuna en la planta de sus pies Aprendemos a caminar cojeando, incómodos, con dolor Pero lo aceptamos y lo hacemos parte de nuestra vida y en ningún momento consideramos como una opción el perdón y la misericordia de Dios volviendo nuestras vidas cada vez más malas y nuestros corazones cada vez más duros como de piedra sin embargo sé que el aliento de Dios habita en nuestros corazones y que el asesino más despiadado o la persona más perversa o la prostituta que con más personas se haya acostado Dentro de sus vidas está el Espíritu de Dios, dentro de sus vidas está el aliento de Dios Y ese Espíritu de Dios y ese aliento de Dios siempre va a activar dentro de nosotros el instinto de eternidad El instinto de supervivencia y se activa cuando nuestras vidas están al borde del precipicio A punto de perderse Conozco a más de una persona Que teniendo una vida llena de maldad y desordenada Nunca pensó en Dios Pero siempre estando en cama Al borde de la muerte Teniendo una vida que corre peligro Sabes qué es lo primero que hacen Abren su corazón a Dios y le dicen a Dios, Dios te necesito, perdona mis pecados, me arrepiento de todo corazón. Incluso algunas personas cuestionan a estos que abren su corazón a Jesús después de haber sido muy malos. Incluso les dicen hipócritas porque después de haber hecho tanto daño, hoy abrieron su corazón a Jesús. Ahora no es que el malo es muy astuto Y espera hasta el último momento Para abrir su corazón a Jesús No Es que el instinto de eternidad El deseo a no morir Aun cuando no tengan motivos para vivir El deseo de no morir Dentro de nuestros corazones Nos abre el entendimiento Nos despierta el espíritu Y nos lleva a entender que solamente en Dios hay salvación, que solamente en Dios hay sanidad, que solamente en Dios hay libertad Y que solamente en Dios hay eternidad Esta mujer confesó con sus labios que su corazón se había llenado de temor Que sabía que Dios había hecho grandes hazañas con tal de salvar a su pueblo Y que la muerte para ellos era inminente Incluso en el versículo 10 Ella recitó todas las hazañas Que Dios había hecho con Israel Ella dice porque hemos oído Tenemos temor porque hemos oído Que Jehová hizo secar las aguas Del Mar Rojo delante de vosotros Cuando salisteis de Egipto Y lo que habéis hecho a los dos reyes De los amorreos que estaban Al otro lado del Jordán A Shehon, She -Seom, A Og, a los cuales Habéis destruido Oyendo esto han desmayado nuestros corazones ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi Padre de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre. A mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo. Que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron. Nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciáis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra. Nosotros haremos contigo misericordia. Y verdad. Entonces ella los hizo descender por una cuerda por la ventana, por, por su, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía allí en el muro. Y les dijo: Marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren. Y estad escondido allí tres días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis. Por vuestros caminos y ellos le dijeron Nosotros quedaremos libres De este juramento porque Nos has Juramentado He aquí cuando Nosotros entremos en la tierra Tú atarás este cordón De grano, un cordón rojo A la ventana de la cual nos Descolgaste y reunirás En tu casa a tu padre y a tu madre Y a tus hermanos y a toda tu familia Y a tu padre cualquiera que saliere Fuera de la puerta de tu casa su sangre será sobre su cabeza Y nosotros sin culpa Más cualquiera que estuviera en casa contigo Su sangre será sobre nuestra cabeza Sin mano le tocare. Y así tal cual fue Pasados unos días Estos espías fueron preservados Luego vino todo el ejército de Israel Entraron en la ciudad Y cuando vieron la ventana de esta mujer De su casa, ese cordón de grana Ya todo el ejército de Israel Sabía que no podía tocar a nadie De esa casa, luego entraron lo sacaron fuera de la ciudad Y la ciudad fue arrasada Por completo, moraleja Del asunto, la vida de la mujer Fue preservada ¿Cómo alguien tan malo Puede ser Tener salvación, ser salvado de la muerte cuando vio una sentencia sobre ese lugar Es que esta mujer a causa del temor entendió que el poder de la vida y de la muerte se encontraba solamente en la mano de Dios Que cuando Dios desea dar vida o cuando en la voluntad de Dios está la muerte no hay nada que pueda preservar a alguien que el dador de la vida es Dios. Y el único que puede arrebatarla es Dios. No hay otro. Pero el gran problema de nosotros. Los seres humanos. Es que realmente tenemos un instinto de supervivencia. Pero vamos al lugar incorrecto. Vamos a las personas incorrectas. Acudimos a altares. Hacemos pactos con imágenes. Con ídolos. Con deidades. Que no pueden garantizarte la vida. Pues ellos no te la dieron. Te la dio fue Dios. Y el único que puede salvar hoy tu vida, preservarla de la muerte y de la destrucción, se llama Dios, el creador de los cielos y la tierra, se llama Jesús, el salvador, el Mesías. No importa qué tan malo pudiste haber sido, no importa qué tan mala vida pudiste haber tenido. Si tú eres una persona, un hombre, una mujer que hoy se arrepiente de sus caminos y que en medio de la circunstancia dice, Dios estoy acabado. No tengo opción yo solo sé que tú eres el único que puede salvarme y darme vida eterna vengo a ti Dios y entregas tu vida Jesús sabes qué va a hacer Jesús va a salvar tu vida va a salvar tu empresa va a salvar tu familia va a salvarte de toda tribulación o circunstancia que haya venido a tocar la puerta de tu casa. Dios no es hombre que mienta Ni hijo de hombre que se arrepienta Quizás muchas personas te han prometido cosas Y te han fallado, te han quedado muy mal Y ya desconfías de todo Quizás pactaste con imágenes deidades paganas Y lo que vino sobre tu vida después Fue muerte y destrucción Nunca llegó la prosperidad ni la bendición Pero Dios, Dios es fiel, Dios es leal Dios cumple sus promesas Y lo que Dios ha prometido para tu vida Si vienes a Él va a ser salvación, eternidad y bendición Bajo cualquier circunstancia Es por eso que la vida de Raad cambió Algo bien interesante y es que Raad, La que se decía que era la ramera Se casó con alguien Y tuvo un hijo Y ese hijo tuvo otro hijo y aunque parezca chiste, ese hijo tuvo otro hijo. Y cuando tú lees el libro de Mateo, capítulo 1, te encuentras que en la genealogía de Jesús aparece Rahab. Es decir, se casó con un israelita, con un hebreo y tuvo familia. Y quizás fue la bisabuela del rey David, pero estuvo allí en la genealogía de Jesús y era la tatara, 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 tatara abuela de Jesús. Y Jesús siendo tan santo, tan puro Tan maravilloso Tuvo un familiar Un antepasado Que tuvo una vida perdida Pero que decidió Acercarse a Dios Ponerse a cuenta con Dios Y cambiar su vida Y al cambiar su vida Y ponerse a cuenta con Dios Años, pero muchos años más tarde Se convirtió en un Familiar de la descendencia, de la ascendencia de Jesús Hoy quizás tu vida está perdida en el pecado Hoy quizás tu vida está en la desesperación Se te quebró la empresa Has pensado en suicidarte no sé cuántas veces Quizás lo has intentado De pronto hoy sintonizaste el canal Hoy sintonizaste la radio Y te llegó este mensaje y te has detenido aquí Y no sabes por qué pero hoy es Dios tocando la puerta de tu casa Diciéndote hay oportunidad para salvación Aun cuando hay una sentencia de muerte Aun cuando el COVID-19 está acabando con las vidas Aun cuando la economía está acabando con las vidas Quiero decirte una sola cosa Hay esperanza de vida en Dios Hay esperanza de vida en Jesús No te eches al abandono No te des por vencido porque si hoy Dios tocó tu puerta Fue para traer salvación y vida eterna Sobre tu casa y sobre tu familia La Biblia dice que juntamente con la tentación Está la salida, hay oportunidad Confía en Dios, espera en Dios Pero lo único que sí tenemos que hacer Para que el instinto de eternidad Realmente nos pueda salvar Es depositar toda nuestra confianza en Dios esta mujer no tenía otra garantía de vida, escúchame bien, que un simple cordón rojo en su ventana. ¿Qué garantía de vida de toda tu familia esté en un hilito rojo? En un cordón rojo. Y es que no era el cordón rojo, sino la promesa que estaba para su vida. Hoy de pronto no, no hay algo tangible en lo que tú puedas decir, ¿cómo confío yo en Dios? Pero precisamente esa es la confianza. Colocar algo en empeño cuando no hay nada que garantice que ese alguien cumplirá. Sino la fe que tú puedas tener en tu corazón. El apóstol Pablo dijo algo maravilloso en Filipenses capítulo 1 versículo 21. Él dijo porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia Mas si el vivir en la carne Resulta para mí En beneficio de la obra No sé entonces qué escoger Porque de ambas cosas Estoy puesto en estrecho Teniendo deseo de partir Y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor Pero quedar en la carne Es más necesario por causa de vosotros El apóstol Pablo Tenía una disyuntiva Si morir o vivir, él sabía que si sí moría ya de antemano por haber amado a Jesús y haber servido a Cristo, su alma iba a ir a la eternidad en la presencia de Dios, pero para él el vivir la única condición de aceptarlo era cumpliendo el propósito de Dios y hoy tú tienes dos opciones, una Simplemente confiar que vas a morir Creyendo en Jesús Y que te va a dar eternidad Pero dos Creer esa Y creer que en la tierra Vas a vivir Y en la tierra vas a salir adelante Pero cumpliendo el propósito de Dios Raab tenía dos cosas En ese momento Y finalizo con esto Lo primero Su vida fue preservada Entró al pueblo de Dios Entró al galardón de ser una mujer de fe Bien Tenía la salvación garantizada allí Porque creyó Pero no obstante a eso Ella seguía viviendo ahora La pregunta es ¿Cómo iba a vivir? ¿Iba a seguir en el oficio? No Decidió tener una vida diferente Se casó Tuvo familia Ordenó su vida y su descendencia fue otra. Su vida fue otra. Hoy tú tienes dos opciones. O dejar que la muerte se apodere y gane la batalla que estás peleando. O que tu instinto de supervivencia, tu instinto de eternidad te lleve a Jesús. Te lleve a Dios. Y que puedas decirle Jesús No tengo otra opción Yo sé que he sido muy malo, muy mala Me arrepiento de mis pecados Perdóname Jesús Pero te necesito, ayúdame Yo no quiero morir de esta manera Yo quiero llegar a tener eternidad Porque si tan solo hicieras esa oración Quiero decirte algo Jesús salvaría tu vida De hecho la salvó hace más de dos mil años atrás Y a partir de ese momento Tu vida sería distinta a partir de ese momento tu caminar sería otro Y tu vida en la tierra Pasaría a estar desde el despropósito A comenzar a andar cumpliendo el propósito de Dios Agradando a Dios Hoy quiero que cierres tus ojos allí donde estás Que inclines tu rostro Y que tú puedas decirle Señor Jesús Hoy echo fuera todo temor a la muerte porque la verdadera muerte Señor es morir sin cumplir tu propósito Y morir sin tener acceso a la eternidad Pero hoy Señor abro mi corazón a ti Jesús Me arrepiento de mis pecados Hoy te pido que endereces mi camino Señor Y que me permitas Dios tener una segunda oportunidad Sé que fallé, sé que todo lo hice mal Pero hoy confío en ti Jesús Que así como Raab fue restaurada y es parte del galardón Del salón de la fama, de la fe Tú restaurarás mi vida Enderezarás mi camino Y tendré una vida conforme a tu diseño Y propósito y te agradaré A ti Jesús Te doy toda la gloria, toda la honra Y todo el honor Hoy bendigo tu vida Si este mensaje llegó a tu corazón y tocó tu vida Por favor ve a nuestras redes sociales Ahí te puedes comunicar con nosotros Y podremos ayudarte En este nuevo camino de la fe en Jesús Bendiciones
1: Una lágrima la noche Una larga, larga espera Al mismo tiempo en el silencio viento, tu voz que sana toda el alma, el corazón, y se lleva el dolor. Tú eres mi fuente, tú eres mi Dios, mi sanador. Sopla, sopla el viento de tu amor. Sopla, sopla espíritu, danos vida, danos luz. esperanza al corazón y volver a comenzar y volver a respirar volver a respirar Te anhelo sobre todo Eres mi único tesoro Mi alma pide tu amor Clama por ti oh Jesús Solo tú puedes darme esperanza Vida y luz Tú eres mi fuente Tú eres mi Dios, mi sanador ¡Suscríbete